0: Wollen Sie kommen? Wollen Sie kommen zu dem, der uns heute einlädt, mit ihm Gemeinschaft zu haben? Nicht nur irgendwie, sondern face to face. Es fühlt sich vielleicht komisch an durch den Bildschirm, aber Gott ist in der Lage, Ihnen heute und mir und den Technikern hier vor Ort uns persönlich zu begegnen. Und das war damals in dem kleinen Filmausschnitt, den Sie am Anfang vom Gottesdienst gesehen haben, auch so. Jesus war unterwegs mit seinen Jüngern und er hatte Sehnsucht danach, mit ihnen face-to-face face Zeit zu verbringen. Es hat sich am Abend vor seiner Kreuzigung darin geäußert, dass er gesagt hat, ich will unheimlich gerne mit euch Zeit verbringen. Ich möchte mit euch dieses Fest, dieses Passafest feiern und dafür habe ich extra alles vorbereitet. Und er hat sie losgeschickt ein Abendessen vorzubereiten und hat mit ihnen dieses Passafest gefeiert, weil er Sehnsucht nach ihnen hatte. Und das Gleiche gilt heute für uns. Gott spricht uns zu, ich habe Sehnsucht nach euch. Ich lade euch ein, kommt zu mir. Ich komme in jedem Fall heute Morgen jetzt zu euch. Durchs Fernsehen, direkt heute mitten in ihren Alltag. Sehen wir uns nach Gott? Er sehnt sich nach uns. Er hat so viel Sehnsucht, dass das der intimste Moment wurde, den wir heute immer wieder in den Gottesdiensten feiern, wenn wir Abendmahl feiern, dass dieser Gott uns meint und dass er Sehnsucht nach uns hat. Er hat ihn die Füße gewaschen, er war ganz nah dran, hat ihm gezeigt, ich möchte mit meinem Leben euch dienen und das ist etwas Einzigartiges, dass Gott das möglich macht, dass er so viel Interesse an uns hat, dass er das kommuniziert und auch dafür etwas tut. Und er hat die Jünger nach diesem Feiern gemeinsam mit in den Garten Gethsemane genommen, wo er sie nicht nur in sein Herzensanliegen der Gemeinschaft zu Feiern mit hineingenommen hat, sondern auch in seinen inneren Schmerz. Denn er wusste, was er zu tun hatte. Er wusste, dass das Kreuz vor ihm lag. Und er wollte seine Jünger in diesen inneren Kampf darum mit hineinnehmen. Und er hat sie ihnen angeboten, hey, betet eine Stunde mit mir. Seid dabei, ich brauche euch in meiner, Nä meiner Nähe. Gott möchte mit uns seine Herzensanliegen teilen. Gott nimmt uns mit in sein Herz. Jesus nimmt uns mit in sein Herz. Er möchte uns Anteil geben an seinem Herzen. Er möchte nicht einfach nur cool chillig mit uns abhängen, sondern er möchte ganz nah an unser Herz, weil er sein Herz offenbaren möchte. Und nicht nur das. Er möchte uns auch das Herz seines Vaters offenbaren. In Johannes 15, im 15. Kap also im 15. Kapitel des Johannesbriefes, des johannes -Evangeliums, da heißt es im 15. Vers, ich nenne euch Freunde und ich möchte euch mitteilen, was auf dem Herzen meines Vaters ist. Seine innige Gemeinschaft mit dem Vater will er mit uns teilen. Er nimmt uns quasi mit in seine Beziehung zu seinem Vater hinein. Das ist ein Privileg ohne Ende. Und das war die letzte große Botschaft, die Jesus vor seinem Tod seinen Jüngern mitgeben wollte. Ihr seid auf meinem Herzen. Ich möchte, dass ihr ganz nah an meinem Herzen seid. Ich habe euch ein Herz mitgebracht, um das so ein bisschen zu verdeutlichen, dass es Jesus darum geht, dass unser Herz bei ihm ist. Er möchte, dass wir ganz nah am Herzen Gottes sind. Er möchte, dass wir ganz nah am Herzen des Vaters sind. Deshalb offenbart er uns, was auf dem Herzen des Vaters ist. Und das ist alles, was er hat. Deshalb konnte Paulus auch sagen, mit Christus hat uns Gott alles gegeben, was er hat. Näher geht es nicht als an sein Herz. Du bist es Gott wert. Du bist es Gott wert, er möchte dich mit hineinnehmen in sein Herz. Du bist ausgewählt, heißt es im Johannes 15, Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch auserwählt. Ich möchte mit euch Herzensgemeinschaft haben. Ist dir das deine Zeit wert heute Morgen? Ist es dir grundsätzlich deine Zeit wert, dass Gott... Zeit mit deinem Herzen auch verbringen darf? Gott sagt, du bist es ihm wert. Was sagst du? Ist Gott es dir wert? Wenn Gott es dir wert ist, dann investiere deine Zeit. So wie in eine gute Freundschaftsbeziehung. Du investierst Zeit. Egal, wie nah er ist, ob er über ein Handy mit dir verbunden ist, ob du ihn live siehst, ob du mit anderen zusammen ihn siehst, völlig egal. Er Sucht Zeit mit dir und frag dich, hast du Zeit, mit ihm zu verbringen? Und zwar Freude und Leid, nicht nur in den guten Zeiten. Jesus hat seine Jünger jetzt nicht in den Triumphzug in den Grad Gethsemane mitgenommen, sondern in seine Schmerzensphase. Sind wir bereit, auch das Herz Gottes, wenn er uns an seinem Leid Anteil gibt, ihm zuzuhören, dafür offen zu sein? Oder wollen wir Gott nur haben, damit alles gut läuft, damit alles super geht? Was ist unsere Herzensbeziehung mit Gott? Eine, die sagt, hey, lieber Gott, pass auf mich auf, sorg für mich, sei meine Versicherung und alles andere hat sich nicht zu interessieren. Oder ist Gott derjenige, zu dem du eine Liebesbeziehung entwickelst, weil du seine Liebe empfängst und auch dein Herz mit ihm teilst, aber auch sein Herz hören willst, was auf seinem Herzen ist? Verbindet sich dein Herz mit Gott? Oder hast du nur einen Wunschzettel an ihn, was er für dich machen soll? Gott möchte dich mit in sein Herz hineinnehmen und hineinschauen lassen. Jesus hat in dieser Nacht gebetet und das Lukas Evangelium beschreibt es. Er hat gebetet und da sind ihm Blutstropfen statt Schweiß von der Stirn geflossen. Man muss sich das vorstellen, das ist eine literarische Beschreibung dafür, dass er sehr intensiv gebetet hat. Nicht nur so ganz chillig mit den Händen in der Tasche. Ah oh ja, lieber Vater, ist ja irgendwie eine coole Sache, dass ich jetzt sterben muss, aber irgendwie habe ich keinen Bock drauf und könnte es nicht anders machen. Aber eigentlich ist ja klar, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Nein, er hat gekämpft. Er hat mit Gott gerungen, weil er Sorge hat, weil er Gott hinlegen wollt, kannst du noch einen anderen Weg finden. Gibt es irgendeine Chance, dass dieser Kelch an mir vorübergeht? Er hat er hat das nicht nur einmal gesagt, er hat das intensivst gesagt, eine ganze Stunde lang. Und am Ende dieses Gebetes nach einer Stunde Kämpfen darum, lieber Vater, diese schmerzvolle Stunde, ich will das nicht, ich schaffe es nicht. Am Ende dieser Stunde hat er dann gebetet: Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und dann ist er hin zu seinen Jüngern, wollte sehen, ob sie mit ihm beten und sie waren alle eingepennt. Sie haben nicht mit ihm gebetet. Und er fragt sie, hey, ich möchte euch so gerne mit in diese Stunde des Gebets hineinnehmen. Nehmt euch doch bitte die Zeit. Und dann ist er nochmal gegangen und hat nochmal gebetet. Und er hat jetzt nicht gesagt, naja, eigentlich haben wir es eigentlich schon hinter uns. Ich habe ja gesagt, mein Wille geschehe, soll nicht geschehen, sondern deiner. Er hat nochmal mal den Herrn bestürmt, seinen Vater bestürmt, können wir da noch mal was machen? Gibt es eine Lösung? Und auch da wieder, nach einer ganzen Weile intensivsten Ringens mit seinem Vater, hat er diesen Ausspruch getan. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und das hat er dreimal gemacht. Könnte es sein, dass Jesus gedacht hat, er kann seinen Vater etwas abringen, obwohl er wusste, dass das doch eigentlich so laufen muss. Er hat sein Herz mit seinem, dem Herzen seines Vaters verbunden und wollte seine Jünger damit hineinnehmen. Er wollte ihn nochmal deutlich machen, dieser Gott ist kein Monolith, wo alles vorherbestimmt ist, so wie Kant das sagt und wo es jetzt nur noch die Uhr ablaufen muss, sondern dieser Gott ist beeinflussbar. Mit diesem Gott kannst du reden, diesem Gott kannst du alles vor die Füße knallen, du kannst ihm deine Ängste sagen, du kannst alles, was du hast und was du bist, ihm vor seinen Füßen ausschütten und ihm vertrauen, dass er das hört. Dass er dich nicht abweist, sondern dass er zuhört. Dass er mit dir ringt. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir Christen, wenn wir so bei unseren Gebeten unterwegs sind mit Gott, eher so diese Perspektive haben, wir sparen uns das mit diesen vielen Stunden Beten. Dieser eine Satz, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner, den sagen wir gleich am Anfang unserer Gebetzeit. Das ist ja viel effektiver. Dann habe ich ja sowieso schon mal gesagt, was ich sagen muss am Ende sowieso, und wenn ich es dann hinter mir habe, dann kann ich mir die ganzen anderen Zeiten sparen. Dann würden wir, glaube ich, diese Erfahrung Jesu völlig falsch verstanden haben. Jesus nimmt uns mit in sein Klagen, in sein Ringen mit seinem Vater hinein, weil das das Normale der Beziehung zwischen Vater und Sohn ist. Und er möchte, dass wir in dieser Beziehung auch mit seinem Vater leben. Deshalb sagt er seinen Jüngern, wenn ihr eine Bitte habt, dann redet mit diesem Vater. Nicht, dass ihr braucht, dass ich euch vertrete, sondern ihr dürft das selber tun. Im Johannes 16, bittet ihn, denn er hat euch lieb. Er ist es, der euch erwählt hat und er hat euch auch lieb. Ihr müsst ihm nichts beweisen. Er hat euch geliebt, als ihr noch gar nichts von ihm wissen wolltet. Er möchte, dass ihr mit eurem Herzen an sein Herz kommt. Online mit dem Himmel, das ist das Gebet. Wann immer du deinen Laptop aufklappst, was ist das Erste, was du guckst? Bin ich online? Bin ich verbunden mit dem Rest der Welt? Und du darfst online mit dem Vater im Himmel sein. Du darfst online mit Jesus Christus, seinem Sohn sein und online mit dem Heiligen Geist. Und zwar rund um die Uhr. Gott hat hier eine Flatline organisiert. Du hast sie geschenkt bekommen. Du musst sie nicht bezahlen. Er hat alles dafür getan, dass diese Flatline läuft. Das Einzige, was du machen musst, du musst deinen Laptop aufklappen. Du musst dein inneres Herz aufmachen und sagen, hier bin ich. Und genau das Gleiche spricht Gott dir zu. Hier bin ich, er sagt es zu dir, da wo du jetzt sitzt vor dem Fernseher. Er sagt es zu dir, da wo du vielleicht betrübt bist, wo gerade was schief gelaufen ist. Er sagt es dir da, wo du gerade im Krankenhaus liegst. Er sagt es dir da, wo du gerade verzweifelt bist, weil irgendwie dein Arbeitsplatz gefährdet ist oder andere Gründe dich in eine tiefe, dunkle Ecke stoßen. Er ist da. Machst du deinen Laptop auf, dann ist die Verbindung da. Du musst nicht mehr dafür tun, als dein Herz zu öffnen für das Herz Gottes. Und dann funktioniert Gebet. Und die Frage ist, was machst du dann, wenn du online bist? Ich empfehle dir zuerst einen Download zu machen, zu checken, was hat Gott für dich? Da ist jemand, der dich liebt. Und wenn deine erste Aktion ist, wenn du deinen Laptop inneren Herzens Laptop aufmachst, ein Download der Liebe Gottes auf deinen Rechner runterholst, in dein Herz ein Download der Liebe des Vaters und des Heiligen Geistes und des Sohnes hereinlässt, dann wirst du zuerst mal gefüllt. Und wenn du dann einen Upload hast, dann bringst du ihm das, was auf deinem Herzen ist. Er teilt sein Herz mit, sein Herz voller Liebe für dich. Und dann teilst du sein Herz mit ihm, dein Herz mit ihm. Wie das passiert, da hören wir jetzt zwei interessante Lebensbeispiele von zwei Gemeindegliedern hier aus der Melanchthon-Gemeinde.
1: Hallöchen, ich bin die Franziska und bei mir war das so, dass ich in der Klausurenphase von den Weihnachtsferien ja eigentlich gar nicht genug Zeit hatte zum Lernen. Ich hatte dreimal die Woche lang Schule und auch in der Gemeinde wurde es immer mehr. Also wir hatten Livestream-Planungstreffen für Weihnachten und ähm, ja, in der Johannesgemeinde ein 20-jähriges Jubiläum von unserem Jugendgottesdienst. Das heißt, da sind auch irgendwie viele Sachen angestanden, in denen ich irgendwie dabei war. Und ich habe dann nochmal durchgerechnet und festgestellt, ich habe für manche Klausuren nicht mehr als eine halbe Stunde Zeit zum Lernen, was mir am Anfang irgendwie dann echt Sorgen bereitet hat und ich überlege, okay, muss ich jetzt Sachen der Gemeinde absagen, zu denen ich nicht kommen kann. Und habe dann aber einfach gebetet und gesagt, okay, Jesus, ich will die Sache nicht abgeben und ähm, es ist ja auch irgendwie Zeit, die ich für dich investiere und jetzt musst du mit mir zusammen lernen. Ähm, ich gebe dir die Zeit, die ich habe und äh, sei du da dabei und mach, dass das gut funktioniert. Und ja, ich habe einfach gemerkt, dass Gott wirklich in dieser Zeit dabei war, in der Zeit, in der ich gelernt habe, aber auch in den Klausuren. Ich in den Klausuren richtig gut an das erinnern konnte, was ich gelernt habe und auch nur das dran kam, was ich wirklich gut konnte. Also ich habe in manchen Punkten auch einfach, auf Lücke gelernt gehabt, weil ich gemerkt habe, okay, mir liegt das nicht gut und ich habe auch einfach echt keine Zeit mehr dafür und das kam dann auch in der Klausur einfach nicht dran und ja, das war eigentlich eine meiner besten Klausurenphasen, die ich hatte, die ist einfach richtig gut ausgefallen und ja, ich habe einfach gemerkt, dass ich da Gott vertraue und ähm, ja, ihm da vielleicht auch einfach mal die Zeit überlasse und äh, ja, ihn da um Hilfe bitte,
2: dass das einfach richtig gut funktioniert. Hallo, ich heiße Ulla und gehöre zur Melanstern-Gemeinde. Ich möchte von einem Erlebnis berichten, was ich diese Woche hatte. Es geht um die Corona-Schutzimpfung. Ich habe alles Mögliche versucht, um möglichst schnell geimpft zu werden. Einmal, weil ich meinen Enkel gerne wiedersehen wollte und auch, weil ich ungern warte. Aber es hat eigentlich alles nichts gebracht. Und das ist mir diese Woche klar geworden, wie viel Druck ich mir damit gemacht habe und habe dann beschlossen, es bei Gott loszulassen. Ich habe gesagt, Herr ich lasse das jetzt alles los mit dem Impfen. Ich spreche dir mein Vertrauen aus, dass du weißt, wann der richtige Impftermin für mich ist und auch welches der richtige Impfstoff ist. Und was soll ich euch sagen? Das war am Dienstag Nachmittag und gegen Abend kriegte ich eine SMS und mit einem Impftermin. Und ich bin immer noch beeindruckt, wie schnell Gott gehandelt hat, nachdem ich es losgelassen hat, habe und ihm vertraut habe, dass er das Richtige für mich macht. Ja, das ist irgendwie auch eine Gebetserhörung. Da bin ich ganz,
0: ganz glücklich drüber und dankbar. Ja, man kann was erleben, wenn man Gott bittet. Im Jakobusbrief heißt es, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Wie ist unsere Herzensbeziehung? Ist sie so, dass wir mit Gott von Herz zu Herz kommunizieren? Unsere Sorgen, unsere Ängste, unsere Nöte, unsere Wünsche? Wir sind schnell an der Stelle, hören wir, was auf Gottes Herzen ist. Beides, ein Hin und Her. Das macht eine richtige Freundschaft aus. Und die möchte Gott mit dir, mit mir, mit Ihnen. Er möchte sie tief und innigst leben. Es ist kein Algorithmus, der dieses Up and Download organisiert. Da ist nicht irgendeine anonyme Maschine und man muss irgendwie toll formulieren, damit das da oben gut ankommt. Man muss nicht irgendwie erst was leisten, damit man eine gute Position hat und dann eine Berechtigung dafür hat, dass Gebete erhört werden. Nein, die Motivation für Gebetserhörung ist die Liebe des Vaters. Im Lukasevangelium und im Matthäusevangelium versucht Jesus eine Erzählung zu verdeutlichen, wie Gott funktioniert im wahrsten Sinne des Wortes, wie die Beziehung zu Gott funktioniert. Und er stellt ihn vor als einen lebendigen Vater, der weiß, gute Gaben seinen Kindern zu geben. Das ist das Verhältnis. Vater und Kind. Wenn schon ihr, sagt Jesus, die ihr schlechte Väter und Mütter seid, aber wisst, gute Gaben euren Kindern zu geben, wie viel mehr der Vater im Himmel. Er wird, wenn ihr um etwas bittet, wie ein Brot, ein Fisch. Er wird euch nichts geben, was euch schadet. Er wird euch Gutes tun. Das ist sein Herz. Gott möchte dir gerne geben. Er ist ein Vater. Ich bin Vater von vier Kindern. Ich habe mittlerweile sechs Enkelkinder. Und ich liebe es, ihnen Gutes zu tun. Das müssen sie nicht erst sich verdienen, sondern ich tue es gerne, weil ich sie liebe. Und Gott ist motiviert, unsere Gebete zu hören, unsere Gebete zu erhören. Und Jesus hat alles getan, um seinen Jüngern genau das zu vermitteln. Hey, bitte, bitte glaubt, Gott liebt euch. Er ist euer Vater und er möchte euch geben, wonach euer Herz sich sehnt. Deshalb im gleichen Kapitel, im 15. sagt er, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Das ist fast ein Blankogutschein. Gott nimmt das nicht zurück, er steht dazu. Und wenige Verse später heißt es nicht, ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und ich habe euch gesetzt, dass ihr Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit wenn ihr den Vater in meinem Namen bittet, er es euch gebe. Hammer. Gott will, dass wir es ihm glauben. Was für eine Vertrauenskrise haben wir, dass Gott unsere Gebete nicht erhört? Er macht uns Mut, dass wir um alles bitten können. Er macht uns Mut, für das Tägliche, für das Notwendige zu bitten und er möchte es gerne geben. Ich habe manchmal die Perspektive in meiner Beziehung zu Gott, dass ich denke, Gott gibt mir so viele Gebetserhörungen, die ich gar nicht mehr mitkriege, weil ich denke, das ist doch das Normale. Natürlich, auch ein Kind denkt, dass es normal ist, wenn Vater und Mutter Essen kochen und was zu essen auf dem Tisch ist, wenn sie von der Schule kommen oder von woanders her. Aber die Herausforderung ist, wenn man erwachsen wird, man merkt, das war schon Luxus. Es war eigentlich nicht das Normale. Und dass es uns gut geht und wir alles haben, was wir brauchen, wir nehmen alles oft so selbstverständlich. Aber Gott ist dabei, unsere Gebete zu erhören. Wenn du einen Moment hier überlegst, wofür du Gott danken könntest, dann wüsstest du nochmal neu und mehr, wie viele Gebete Gott gerade in deinem Leben erhört. Gebete, die du formulierst, Gebete, die du aber vielleicht auch nur innerlich ausdrückst und hast. Er ist der, der dein Herz sieht. Und er eine Herzensbeziehung zu dir sucht. Im Jeremia 29 heißt es, suche der Stadt Bestes und betet für sie. Gott möchte deine Gebete für deine Stadt hören, sie erhören. Er sehnt sich danach. Deiner Stadt, in der du lebst, in der er dich hineingesetzt hat, etwas Gutes zu tun. Deiner Familie, in die er dich hineingesetzt hat, etwas Gutes zu tun. Deiner Firma, deiner Schule, deiner Universität, deiner Clique, deiner Freundschaftsgruppe. Er möchte durch dich Gutes tun und er möchte, dass du ihn darum bittest, Gutes zu tun. Für diese Menschengruppe, in die er dich hineingestellt hat. Für die Beziehungen, für die Aufgaben, in die er dich hineingestellt hat. Gott hat Interesse an deinem Leben. Er möchte mit dir deinen Alltag teilen und deshalb darfst du sicher sein, wenn du mit ihm über diese Dinge redest, dass er das nicht nur hört, sondern auch er hört. Wir dürfen ihn für alle Menschen beten, für alle Lebenssituationen, weil er selber der Fürbitter ist, der unablässig für die Menschen Fürbitte tut. Deshalb wir treffen sein Herz, wenn wir für andere Menschen beten. Wir machen uns quasi mit ihm, dem großen Fürbitter Jesus Christus, eins und beten mit ihm. Wir machen uns eins mit dem Vater, der gute Gaben geben will, wenn wir beten. Also wir haben eigentlich alles auf unserer Seite, wenn wir bitten und trotzdem vertrauen wir nicht oder wenig oder haben unsere Vertrauenskrisen. Was macht man, wenn man eine Vertrauenskrise hat? Man vergewissert sich der Beziehung, die man zu der Person hat, damit das Vertrauen sich wieder aufbaut. Vielleicht liegt es ein Stückchen daran, dass du ein Defizit hast in deinem Download, dass du dir nicht mehr richtig vor Augen halten kannst, dass Jesus dich liebt. Nimm dir Zeit dafür, lass es dir zusprechen, hol dir diesen Download aus dem Himmel, rede mit ihm, öffne dein Herz für das Herz Gottes, des Vaters, öffne dein Herz für das Reden deines Freundes Jesu und öffne dein Herz für den Heiligen Geist, der die ausgegossene Liebe in dein Herz ist und ich garantiere dir, dass dein Gebetsleben anders wird. Ein Vater gibt gerne und wisst ihr, was Kinder tun? Sie bitten gerne, sie bitten gerne und finden das total normal. Wenn ich was will, gehe ich zu meinen Eltern und dann sage ich denen das. Die haben da nicht erst eine große Berechnungstabelle, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich heute was kriegen kann. Die kommen einfach, weil sie etwas brauchen, weil sie etwas wünschen, weil sie Lust haben. Bei mir klingelt es jeden Tag mindestens einmal an meiner Tür, weil meine Nachbarkinder bei mir kommen und fragen, haben sie Süßigkeiten für uns? Und ich habe schon immer mal gedacht, naja, ich müsste sie ja erziehen und ihnen sagen, das geht nicht. Ihr könnt nicht immer betteln kommen. Aber Gott hat mir gesagt, hey, das sind Kinder, die einfach mit ihrem Bedürfnis zu dir kommen. Warum willst du ihnen nichts geben? Da ist ein Vater, der gerne gibt. Und Kinder sind die, die gerne fragen. Wenn wir nicht mehr gerne fragen, dann sind wir vielleicht nicht mehr in diesem Kindschaftsverhältnis zu Gott, sondern schon in einem Arbeitsverhältnis. Wir denken, wir müssen etwas erarbeiten und Gott sagt, halt. Jesus sagt seinen Jüngern in Johannes 15, halt, ihr seid nicht meine Arbeiter, ihr seid meine Freunde. Und deshalb behandelt mich doch auch bitte so. Kommt als Freunde und wenn du wirklich Stress hast, wo gehst denn du hin, um Hilfe zu holen? Zu deinen Freunden. Geh zu Jesus, deinem Freund. Geh zu Vater im Himmel, dem Vater aller Vaterschaft. Sag ihm, was auf deinem Herzen ist. Teil dein Herz mit ihm und empfange das, was er für dich hat. Er möchte sein Herz auch mit dir teilen. In Römer 12, und damit möchte ich enden, heißt es, seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in der Trübsal und beharrlich im Gebet. Ich denke, wow, da ist für unsere Zeit alles drin. Das, was wir gerade gehört haben in diesen Bitten, ähm, fröhlich sein. In den Sachen, die gut laufen. Heute ist es sicher einfach, bei schönem Wetter draußen rumzulaufen und sich an der Natur zu freuen, die gerade aufblüht. Ich bin Gärtner von Beruf und ich liebe das Frühjahr. Es ist einfach herrlich. Ihnen wird es sicher heute auch so gehen. Teilen Sie diese Freude mit Gott. Reden Sie mit ihm. Er ist ständig mit Ihnen online. Seitdem wir das Internet haben in der Form, die wir haben, wie wir es jetzt haben als Handy. Wir sind dauernd und überall connected mit allen. Genau das Gleiche ist auch mit dem Himmel. Sie sind connected mit dem Himmel. Sie sind verbunden mit ihm. Sie sind online. Teilen Sie Ihre Freude. Und machen Sie daraus ein Potenzial der Hoffnung für die Zukunft. Gott ist nicht am Ende, nur weil wir in einer Pandemie laufen. Die Natur um uns herum ist nicht am Ende, nur weil ein Virus die Menschen gerade in den Lockdown zwingt. Geduldig in der Trübsal. Ich finde auch das ist... Eine Beziehungsfrage, warum kann ich geduldig sein in der Trübsal, einzig und allein, weil ich weiß, ich bin nicht alleine und weil ich weiß, ich komme dadurch und dieser Gott an meiner Seite wird mich nicht verlassen, nicht eine Minute. Der Garten Gethsemane war der Ort, wo Jesus mit seinem Vater zusammen war und er hat sich darin gestärkt für das, was noch Schwierigeres kam, nämlich der Tag, an dem er am Kreuz hing. Und auch dort hat er mit Gott gehadert, hat seine Klage Gott in die Luft geschrien und hat gesagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? In der Trübsal müssen wir nicht die Helden sein, in der Trübsal sind wir trübe. Da geht es uns schlecht und da ist alles blöd. Aber wir dürfen geduldig sein, weil wir wissen, mit uns ist der, der uns liebt. Mit uns ist der Freund Jesus, mit uns ist der Vater aller Vaterschaft und mit uns ist der Heilige Geist, der uns trösten will. Wir sind nicht allein. Aber das macht uns geduldig. Und dann das Letzte, beharrlich im Gebet. Dazu möchte ich Ihnen Mut machen heute. Dazu wollen wir als Team, die wir das vorbereitet, Mut machen. Beharrlich im Gebet zu sein, dran zu bleiben im Gebet, nicht aufzugeben. Wünsche, Sorgen, Nöte, beharrlich immer wieder Gott hinzulegen. Wir können das nicht so gut mit diesen schwierigen Zeiten. So mit Gott klagen haben wir es nicht so, weil wir denken als Deutsche, das kann man nicht machen, das ist sehr uncool, das bringt es nicht. Es ist Beziehungsqualität. Das sind die Menschen, die ihnen am nächsten sind, die sie dann, wenn es ihnen schlecht geht, die sie dann an ihrer Seite wissen, wo sie das mitteilen können. Die, mit denen man nur das Gute teilen kann, ist auch schön. Aber das sind nicht die Herzensbeziehungen, die tragen. Diese Herzensbeziehung zu Gott, die trägt, er hat sie eingeladen an seinem Herzen Anteil zu nehmen. Er gibt ihnen Anteil an seinem Herzen und sie können vertrauensvoll Anteil geben an seinem Herzen. Und dann ist Gebet nicht die Abarbeitung von Wunschlisten und die Aufrechnung, was habe ich schon bekommen und was nicht, sondern dann geht es von Herz zu Herz. Und dann traue ich Gott, dann wird mein Vertrauen größer, auch in Zeiten der Trübsal. Ich werde geduldig, ich teile meine Freude und werde hoffnungsvoll, ich hole mir diesen Download, der da daraus hervorkommt, aus dieser Beziehung mit Gott. Und ich bleibe beharrlich im Gebet. Ich lasse diese Beziehung nicht mehr los. Ich klammer mich daran fest. Aber das ist nicht, was mich trägt, sondern Gott hält mich fest. Und das wünsche ich Ihnen und uns, dass wir in dieser Zeit dieses Beharrliche im Gebet als die intensivste Beziehungserfahrung unseres Lebens abhaken können am Ende des Tages, wenn die Pandemie vorbei ist und sagen können, jetzt weiß ich, mit diesem Gott komme ich über alles, was schwer und was schön ist hindurch. Er lässt mich nicht im Stich. Und das wird nicht davon abhängig, wie viel, abhängig sein, wie viel Leid oder wie viel Schmerz an ihnen vorübergegangen ist, sondern vor allem auch da, wo sie mit ihm durch dieses Leid und Schmerz hindurchgegangen sind. Keine Angst, ich bin bei euch. Das ist das, was Jesus uns heute mitgibt. Keine Angst, rede mit mir, ich höre dir zu. Keine Angst, ich liebe dich, ich will, dass du bei mir bleibst. Und ich verspreche dir, ich bin bei dir, alle Tage, bis an der Weltende.
3: Ja, Thema Gebet. Vielen Dank für deine Predigt. Ich glaube, es war sehr inspirierend, auch für viele. Mich persönlich hat dieses Bild sehr gecatcht. Ja. Wenn ich meinen Laptop aufklappe, bin ich online. Ja, dann der Download. Was hat Gott für mich bereit? Was habe ich für Gott bereit ähm, im Upload? Da kommen auch noch ein paar Fragen dazu. Ich gehe einfach von oben durch. Ja, Sie haben gewartet, können auch gerne noch weiter Fragen einstellen oder Fragen voten. Mal gucken, ob wir alle schaffen. Es sind schon einige dabei. Ähm, fangen wir mal ganz oben an, keine Ahnung, wer die gestellt haben könnte. Gärtner und Theologe, wo fällt dir die Aussaat leichter?
0: <lacht> also, mir macht beides Spaß, <lacht> keine Frage. Also ich liebe es, ähm, ich liebe beide meine Jobs und ich liebe es aber am intensivsten, ähm, ja zu sehen, was aus dem wird, was Gott bewegen will sei es durch mich oder dass ich es mitkriege durch andere, das begeistert, sich, begeistert mich noch viel mehr als das, wenn meinetwegen die Blumen aufgehen und die man gesät hat. Ich finde, das eine ist schön fürs Auge, das eine tut einem gut, aber das andere ist eine viel, viel tiefere Befriedigung, mit Gott zu leben und zu erleben, wie er handelt und dann auch ihm zu danken und zu merken, boah, das war wirklich er und das baut die Beziehung immer intensiver. Und Das macht so viel Freude.
3: Ja, super. Die nächste Frage ist, wie kann ich mich im Alltag erinnern, dass ich jederzeit online mit Gott sein kann? Ist die größte Herausforderung.
0: Also ich denke, ich weiß so viel von Gebet und ertappen mich dauernd dabei, dass ich mein, meine Online-Perspektive verloren habe, weil ich so ins Machen rein, oh, ich muss das jetzt noch machen und wenn ich den jetzt noch angerufen habe, dann klappt es endlich und ähm, ich brauche manchmal so Teaser zwischendrin, die mir immer wieder sagen, halt, stopp. Ähm, kurzes Gebet an Gott, bevor ich den Telefonhörer aufnehme. Kurzes Gespräch mit Gott, nachdem ich den Hörer aufgenommen habe. Ähm, oder auch die Perspektive, wenn Gespräche sind, in einem Gespräch einfach zu wissen, äh, da ist noch ein dritter Stuhl, der leer ist, auf dem Gott sitzt. Er ist ganz nah bei mir. Ich muss nur mit ihm reden. Ich brauche nur den Mund aufmachen. Er hört mich. Also alles, was mir hilft, und ich habe mehrere Bilder in meinem Kopf, die mir helfen, diese Wahrheit, dass er ganz nah ist und dass ich mit ihm reden kann, mir immer wieder vor
3: Augen zu führen. So ein Bild mit dem Herzen ist das eine. Ähm, ja. Die Minute ist um. Vielen Dank für deine Antwort. Ähm, vielleicht geht es ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Ihr fragt jemand, ähm, wie kann ich das Gottes Vaterliebe downloaden ganz praktisch geschehen? Also vielleicht irgendeine praktische Sache, wie man das machen kann. Also ich glaube, dass es gut ist, genauso wie du morgens dein Handy anschaust, dass du dir als
0: morgens zuerst mal äh, eine aktuelle Perspektive vermittelst. Was ist heute mein Ding? Du schaust vielleicht auf deinen Terminkalender, was steht heute alles dran? Könnte mir jemand aus meiner Tasche vielleicht äh, die Figur holen, die da drin ist? Also du hast irgendwie eine Verortung. Wo bin ich heute? Was ist heute für ein Tag? Du schaust auf das Datum. Du willst damit irgendwie klären, was heute alles auf dich zukommt. Und ich habe auch so ein Bild... Ich habe das mitgebracht und habe das hier im Gottesdienst auch schon mal gezeigt. Das ist drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist bilden eine Liebesgemeinschaft. Und meine Position ist hier mittendrin. Und ich habe diese Figur bei mir stehen. Ich habe diese Figur bei mir stehen und ich bin hier mittendrin. Und das ist so ein Bild, was ich mir morgens immer noch mal vergegenwärtige. Hey, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist sind um mich rum, ganz nah, Hörweite, die, ich spüre ihren Atem, ich bin ganz nah dran. Dieser Platz ist den, den Jesus mir ermöglicht hat durch die Auferstehung. Und wenn ich mir das wieder vor Augen halte, dass das mein Ort ist, an dem ich diesen Tag lebe, und das ist ein Gott to go, der geht mit mir, egal wo ich hingehe,
3: er ist dabei. Das hilft mir. Super. Ähm, ja, ich denke, das beantwortet im Prinzip auch die Frage, was kann ich tun, um öfter mit Gott online zu sein? Was kann mich daran erinnern, öfter zu beten? Vielleicht kannst du noch mal einen ganz kurzen Satz dazu sagen. Gute Freunde haben, mit denen man sich dazu verabredet, ist eine super Hilfe. Einen Ehepartner
0: zu haben, mit dem man das am Morgen schon zusammen macht und am Abend wieder und zwischendrin beim Essen. Und wenn man sich sieht, immer wieder sich gegenseitig daran zu erinnern. Wir brauchen es alle, weil wir es aus dem Blick verlieren, weil wir es aus dem Blick verlieren, dass Gott da ist. Gott verliert uns nicht aus dem Blick, aber wir ihn. Und das äh, ist schade, weil wir dann diesen Download verpassen. Und dazu mache ich Mut, sich gegenseitig auch zu verabreden, feste Verabredungen zum Gebet helfen und äh, Erinnerungen sich gegenseitig anzurufen und sagen, hey komm, lass uns zusammenbeten, ist eine Mega hilfe. und man erzählt sich dann auch, was rausgekommen ist. Wenn man alles nur so für sich und innerlich mit Gott ausmacht, hat man oft gar nicht vor Augen, habe ich eigentlich gebetet oder habe ich das Gebet nur gedacht? Ich glaube, es hilft ganz viel, es auszuformulieren. Von mir aus auch schriftlich, wenn Sie das nicht laut machen können, dann schreiben Sie es auf, aber dann wissen Sie es. Ich habe es mit Gott geteilt. Es ist bei Gott angekommen. Bei Gott, einfach wie so ein Haken dran machen, es ist bei Gott
3: angekommen. Der Eingang im Himmel ist geklärt, weil ich es ausgesprochen habe. Ja, super, vielen Dank. Dazu gibt es ja auch später noch mehr mit dem gemeinsamen Beten. Jetzt machen wir noch ein paar Fragen. Wir schaffen heute nicht alle, also wollten Sie gerne noch die Fragen, die Sie besonders interessieren. Die nächste ist, ich bete zu Gott, aber es ist mehr eine Kopfsache, so eine gefühlsache ist das weniger. Reicht das? Ja, das reicht. Es reicht. Wir müssen es nicht fühlen. Es reicht.
0: Es ist, äh, wie, ja, wie wenn Sie den Laptop aufmachen. Fühlen Sie die Cloud um Sie herum? Sie fühlen die auch nicht. Es reicht. Es reicht. Gott hat es versprochen und er sorgt dafür. Sie müssen nicht die Gebetserhörung fühlen. Einfach tun, einfach tun und ich garantiere, ähm, es wird sich ändern, es wird sich ändern und Sie werden es meistens dann am intensivsten spüren, dass Sie nicht alleine sind, wenn es dunkle Stunden gibt, wo Gott an der Stelle auch durch einen Freund, durch jemanden, der, den Sie mit hineinnehmen, es auf einfach einmal Ihnen ganz deutlich macht, ich bin bei Ihnen, ich
3: lasse Sie nicht allein. Ja, ich benutze auch jemand wieder das Bild so nach dem Motto, wenn man jetzt gerade den Download gestartet hat und dann hat man irgendwie vergessen, wo der ist denn ja jetzt eigentlich gespeichert worden. Ähm, ich tue mich schwer mit dem Hören von Gott. Der Download läuft zwar, aber ich sehe bzw. höre den Inhalt nicht. Wie kann ich das Hören lernen?
0: Es braucht ein bisschen Zeit. Es ist wie so eine Hörschule, wenn man eine Sprache lernt. Ähm, es ist auch eine Seeschule. Weil viele Antworten kommen vielleicht gar nicht akustisch, sondern man kann es sehen dadurch, dass es geschieht, weil Gott uns öffnet, wo er uns überall begegnet und durch was er alles in unser Leben hinein handelt. Ähm Kommunikation mit anderen ist eine Hilfe in dieser Seeschule. Andere sind vielleicht schon ein Stückchen weiter in der Hörschule, haben schon mehr verstanden, mehr gehört. Mit anderen darüber reden, könnte das Gottes Stimme gewesen sein? Ich habe das und das wahrgenommen. Kann das in die Richtung gehen? Mit dem Wort Gottes ist es zu vergleichen. Es ist quasi wie das Wörterbuch. Wenn man es nicht richtig verstanden hat, man kann nachlesen. Im Wörterbuch äh, stimmt das, deckt sich das mit den Aussagen, äh, die Gott uns schon schriftlich mitgegeben hat. Das macht, glaube ich, ganz viel aus. Und es ist eine spannende Sache. Man lernt nie aus. Ich finde, es eine der spannendsten Sachen mit dem Gebet. Und das von anderen zu hören, was andere erlebt haben, stimuliert mich jedes Mal. Boah Gott, da habe ich dich noch nie erfahren. So habe ich dich noch nie kennengelernt. Dann sage ich mir, wow. Andere Denominationen, andere Gemeinschaftsformen, andere Kirchenformen, auch da kann man lernen, sie haben oft andere Sachen von Gott gehört. Unsere Geschwister aus den anderen Nationen haben oft eine ganz andere Erfahrung, in Not mit Gott zu beten, weil sie das viel authentischer gelernt haben. In den Nächten Gottes Stimme zu hören. Jeder afrikanische Christ hat das gelernt in seiner Gemeinde. Wir in deutschen Gemeinden, nachts hören wir gar nichts, da schlafen wir. Aber afrikanische Christen wissen, wow, nachts, wenn der Tag ruhig wird, dann kannst du viel viel besser hören, Gottes Stimme hören, viel besser mit Gott kommunizieren, haben wir im Westen völlig verliert. Wir sind da anti äh, Analphabeten. Also wir können voneinander lernen und miteinander im Austausch ganz viel lernen.
3: Ja, vielen Dank. Ich fasse jetzt mal noch, die, noch zwei Fragen zu einer letzten zusammen. Etliche sehr ehrliche Gebete sind schmerzlichst anders ausgegangen. Nicht erfüllt und jetzt? Und dann vielleicht noch dazu, hast du irgendwelche Tipps, wie man dann vielleicht gerade in solchen Situationen standhaft im Gebet bleiben kann, so wie Jesus es auch war?
0: Es Gott sagen, den Schmerz Gott sagen. Gott, warum ist der nicht gesund geworden, für den ich gebetet habe? Warum ist der Job, den ich doch so gerne behalten hätte, dann doch am Ende verloren gegangen? Es Gott sagen. Und als Jesus am Kreuz auch diese Frage an Gott gestellt hat, Lama Lama Asaftani. Da steht in unseren Übersetzungen oft, warum hast du mich verlassen? Aber das Lama heißt eigentlich, wozu? Jesus hat am Kreuz gesagt, wozu hast du mich verlassen? Und wenn wir wozu fragen, wird die Frage anders. Und dann ist die Frage der fehlenden Antwort oder der falschen Antwort, die wir meinen, ähm kriegt eine andere Nuance, weil sie nach vorne gerichtet ist und fragt, wozu ist es anders gelaufen? Gott, du bist mein liebender Vater, du lässt mich nicht allein und es ist trotzdem passiert. Hier muss es eine Perspektive für die Zukunft geben und die möchte ich gerne von dir hören. Wenn ich so frage, sind die fehlenden Gebetserhörungen in Anführungsstrichen oft die Gebetserhörung der Zukunft, der erste Baustein. Ich empfehle zu fragen, wozu und das mit
3: anderen Christen gemeinsam zu buchstabieren, dieses Gebet. Ja, super. Vielen Dank für deine Antworten. Danke für die Predigt, für die Antworten. Auch Ihnen vielen Dank für die Fragen. Dankeschön. Wir konnten jetzt nicht alle beantworten. Vielleicht, wenn Sie ein Wichtiges stellen Sie sie nächste Woche wieder. Dann ist zwar nicht mehr Bernd Oettinghaus da, aber Holger Ude und kann sicherlich auch auf Ihre Frage antworten. Dazu will ich Sie noch ermutigen.